0: 您现在收听的是《游戏业帐众》，我是马丁，我是小邓
1: 。首先，我们要先感谢一下大家长久以来的支持啊！有一个好消息要跟大家说，就是我们已经挤进 Apple 那个游戏的前五名了，就是我们 Podcast 节目，而且休闲类也挤进了，快挤进前一百名了。
0: 恭喜恭喜恭喜啊恭喜！恭喜我们自己嘛。对
1: ，恭喜我们自己。然后也希望呃有在听的听众呢，也能继续关注我们，听我们的节目。然后如果第一次听我们节目的朋友呢，也希望大家可以继续收听我们的,的单元。那相信我们未来可以呃有更好的节目可以跟大家分享。那首先呢，我们要先分享一个呃一个叫 c h o c a b l e 的这个听众的回应。就是我们在上一集有聊到那个马里欧的时候啊，然后他回复了一个蛮有趣的内容，就是他说《奥德赛》是他第一款玩的乡亭类马里欧游戏。那帽子系统呢，让移动手段变得非常的多变灵活，可以爬到各种可疑的地方，往往这些可疑的地方都是放星星作为奖励的。对我来说反馈非常好。后来线上找气球的挑战才是变态玩家的恶意展现。好，那其实我《奥德赛》没有玩完了、啊，但是。找气球、这个，这个这个是《奥德赛》里面后来的线上挑战
0: 吗？对他后来有做一个新的更新，就是找路易的气球。哦、oh. ，然后大概就是说，你玩家嘛会有三十秒的时间去藏你的气球，就是一个地图。那你只要三十秒，就看你移动到哪边，你能够移动到哪，就看你的技术有没有。嗯，那如果你技术要好，就是你的气球就越难被找到。所以就
1: 是一个玩家互相伤害的模式就，就对,对。那你这
0: 样子做完之后的，然后你就是把你的档案。呃，等于说它就上传到网络上,上，对，然后另别的玩家就可以去挑战你的关卡
1: 。哇、wow, ，这真的是互相伤害、欸。对啊，但是听起来好像还蛮有趣，因为我觉得这种玩家跟玩家之间的互动，可以让游戏有非常多无变化一些可能、嗯，有些事可能是制作组本来没有想到的内容
0: ，也可以让游戏的那种挑战呢、啊、继续延伸下去。玩家买了一次回家之后，嗯、就有无穷的关卡可以玩
1: 。对，蛮有趣的、啊。像之前。有那个 Mario Maker 吗？
0: 对对对，我觉得这个概念就跟他们任天堂移用 Mario Maker 的那种概念是很像的
1: ，就是让玩家去创造覺得，觉就是他可能觉得关卡还不够难
0: ，对，或
1: 者是他看到有些元素拼透出来，其实可以创造出更多有趣的元素在关卡中。
0: 没错，那其实像 Mario 跑到3 D 之后、嗯，他所能做的这种动作跟灵活流畅的呈现呐、啊，是比2 D 还要强大很多的，有更多变化啦。对啊，没错啊，他可以做。哇，很多幅度的一种跳跃的动作，跟跳跃性的一种，嗯、跟他跑步运动的一种组合是很丰富多变的。哎、欸，所以马里奥其实3 D 也很有趣啊。改天哪一天我们也可以来讲一下。对对对，我们哪一天
1: 也来聊一下马里奥3 D 系列。OK， 好，那我们言归正传，我们今天要聊的游戏类型呢是 RTS 游戏。那什么是 RTS 游戏呢？就是叫做什么 Real t i e s Real t
0: i e Strategy s i g a i n Real t i e Strategy s i g a
1: i n 反正就是即时战略游戏啦，是吧
0: ？是没错。OK， 曾经风靡过各大网咖一段时间。
1: 对他曾经在游戏历史上曾经大幅占据一段时期，就是那个时期几乎出来几乎都是 RTS 类游戏。对，那我们就要聊的呢是一个我相信台湾玩家就是一定都有玩过的这个游戏，就是《世纪帝国》啦。那我们今天要聊呢，就是当然先从他的故事开始聊起。那我们就从马丁来跟大家分享
0: 分享，就是世纪帝国他是怎么开始的吧。好了，又到我讲故事的时间了。好，今天讲故事呢，故事的主人公叫做 Tony Guzman， 很好玩。他是一个企业家 ，Guzman， 他是一个好人。Guman, 对对对，<笑>就跟那个史塔克一样，叫 Tony。哦，嘿，好，基本上他创立一间 IT 服务公司。他、啊、说当时就做的那个就是为企业服务，做一些软体之类的工作。那他是老板嘛？有一天他突然就觉得说：“啊，这个我从小就对游戏有热爱的一个梦想，就很喜欢玩游戏，只是他玩的都是桌游。”那所以他有一天走进公司里面啊，就对着他的下面的城市人员说：“哎、欸，你们有没有人不想做资料库，想来做游戏的呢？”<笑>这、这、这老板如果进到公司讲这句话。是哦
1: ，如果是员工，应该觉得说是要赶人吗？是要测试我们？其实不太想工作，是不是？然后人家回答说：“哎、欸，我想做有需要说好，你可以滚了
0: 。”对，但是他其实认真的，他认真的，对。所以他们沒,、嗯、没多久呢，就跟公司的员工就搞了一个小小团队，然后开始打造游戏中的引擎、嗯，有没有？所以他们很快的，其实就做出一个 demo。那 demo 一开始只是一辆小小坦克车，你可以操作这辆坦克车呢，然后并且向树木发射那个它的炮火炮。把树击倒，对，没有错。那虽然有了个这这个技术展现之后，要做什么游戏，他还是不太知道嘛，所以他找了好帮手。嗯、好帮手是谁呢？一个就是跟他一起玩游戏他弟弟，<笑>另外一个是他一起玩游戏的好朋友，叫做 Bruce Bruce Shelley Bruce Shelley 有点难念，好，反正布鲁斯就对了。布鲁斯呢，他曾经在鼎鼎大名的《文明帝国》下担任游戏设计师。哇、wow、哦，嗯。对，所以基本上那个这三个设计组合就开始进行他们的脑力激荡，对不对？嗯、那脑力激荡也是在想说，我们到底要装怎样的游戏？那突然有一天，就有一个他们底下那个程序员，好、哦，城市人员就对了，他玩了那个《魔兽争霸》之后，觉得爱不释手，他就想说，我们能不能做一个 R T S？ 反正你有那个《文明帝国》经历，对不对？我们就用文明为主题来打造一款 R T S 游戏吧。这真的是一个蛮不错的想法，因为毕竟那时候
1: 《魔兽争霸》算是一个很红的，应该说那时候是《魔兽争霸》跟就是《终极动员令》这两个算是 R T S 类顶的游戏了。对啊，兩個不同的系列，一个就是现代战争嘛，然后一个就是古代魔法文明。像《魔兽争霸》里面，它就有非常多大量的半兽人啊、人类的那些斗争，然后也会用一些黑魔法跟召唤骷髅跟奇龙的元素。那时候。有玩过一代，印象还蛮深刻的，就是他的故事其实，在当时虽然说我看不太懂英文，可是玩他的当然在，我就大概知道说他在讲什么故事，蛮有趣的
0: 。对，其实 R T S 游戏在当时算是蛮新颖的、啊，所以一出来其实就抓住了很多当时电脑玩家的一个眼球。好，那当然就决定以 R T S 为发展主题之后呢，他们九个月，哎、欸，做了其实很久吼、哦，才诞生了他们的第一个 prototype。嗯、那这个 prototype 里面呢，就是有一个呃小小的穴居人，有没有？他可以从那个地图上走来走去，并且可以呃可以在地图上又看到一些树啊，一个城镇中心，并且围绕着一些帐篷。那这个穴居人，你可以操作它呢，去伐伐木啊，并且收集一些资源。这个呃 prototype 呢，命名为《人类的黎明》好。好 ，OK， 在继续他们制作的时候呢，他们其实就是分析着说。哎 ，R T S 游戏市面上 R T S 游戏有哪些的优缺点？那找出一些可以跟他们竞争的特色啊。那所以他们就想着这个是一个历史主题之外呢，他们还有几点特性缺点，就是说，哎，我们每次玩的这个地图是要随机的，让玩家每次开都觉得是一场不同的挑战，嗯、不会说一开始就知道说对手就是在什么位置这样子。
1: 还有就是哪里有最有效率的资源点位这样
0: 子，对，所以你每次的开场都是不同的，嗯。然后另外一个就是不要有作弊 AI， 作弊 AI
1: 是什么意思啊？啊
0: 其实就当时的 AI 哦，你虽然看着那个地图就是都是战争迷雾的，对不对？那到底来说，跟你玩的对手他应该看到也是战争迷雾，不知道你的位置，不知道你在干嘛、哦，对不对？但是对电脑而言，你在干嘛？其实哦，他就知道、啊，对，其实他都知道，所以。他们那时候才会思考说，我们要做一个比较像人真人在跟你对打的、AI 哦、所以就是他真的也看不到你，对，知不知道你在干嘛，不知道你现在资源收集的进度如何，所以他也要侦查。对，对他也是要侦查才能看到你的位置
1: 。哦，嗯，那这样做起来的 AI 应该很有趣，只是应该也蛮有挑战性的
0: 。对，其实加入这个特点，我觉得其实挺不错，因为当时的网络环境并不是说每个人都可以连线进行对战。对对对对，嗯
1: ，就算要连线，通常也是区域网络。没错，才有比较稳定的连线。所以当你一个人
0: 玩的时候，你就可以一个好好练习，而且还是会觉得它是一个很有趣跟真人在竞争的感觉
1: 。哦，我我还以为作弊 A I 是他可能他的产的钱是你的十倍那一种。哎
0: 、嗯欸，对对对，有无限的资源也是啊，可能 A I 还会无限升兵之类的，都算是吧。好，那另外一个《世纪帝国》有一个很大的特色，就是它有一个时代进程感，有没有？你就从黑暗时代啊那种血居人开始发展到。后来有房子、有武器的文明。那当时 Rick 嘛，就是 Tony 的弟弟，他是担当时担任游戏的总监。他一开始设想的时候是要有七个文明的时代，呃，而且这个文明它有很庞大的科技树。那所以导致他们初期游戏做出来的时候呢，其实游玩一长时间高达了六七个小时
1: 。哇，那也太久了吧？现在听起来也超久。那时候可能玩家觉得还好，但是我觉得蛮久真的对战起来肯定很久了，对而且它是 R T S 游戏，所以它速度还这么快的状况下还那么久
0: 。对、哎、啊，那他们为了说想要调整成适合网络对战节奏啊，他们就进行了大幅度的简化，将七个时期呢缩减为四个，同时呢去简化了科技树，让整体的对战保持在大约一小时左右的时间。那所以游戏逐渐要完成的时候呢，其实 Tony 呢就在想说啊，我们这个游戏。虽然我们好像有自己能力可以去发行了、啊，但是我们没什么资金，那我们应该要找一个大公司来帮我们做发行，这样我们才有钱去做行销。如果没有行销，肯定就会卖不好。他还蛮有 sense 的，对啊，毕竟自己是老板嘛。哦，对对对，所以他就带着游戏呢，就跑去 GDC, GDC 啊，因为运气很不错，他就遇上了微软的产品经理。那其实当时大家知道，微软在那个 Windows 作业系统嘛，其实已经是如日中天了。嗯。那他们在于游戏的软体这块，其实只有大概就是像模拟飞行这样的游戏，所以他们其实很缺游戏类的产品线。那刚好这个他们早上的时候呢，就有点像一拍即合，有沒有？刚好我缺，哎，那你刚、啊、好有给我要的东西，对啊，两个一一拍即合，嗯，哎，所以就这样子哦，呃，他们两个就很快就开始进行了合作。那当时微软呢？在那个游戏上市的时候，还帮他们举办了一个非常浮夸的宣传 party。怎样浮夸？怎样浮夸？哈，他们就以古罗马的盛况打造他们的布景主题。所以现场呢，你就看到有立有非常多的那种大型的雕塑哦，然后上大理石雕像，对，大理石雕像啊那些非常的多。然后现场呢，摆放了很大量的那种烤肉，有没有？嗯，而且烤肉不是我们想说，就是烤肉片。外国人、美国人他们吃什么？烤火鸡腿，所以真的是一个超大的棒棒腿这样子，有没有？要不就是说烤全猪、全牛那种吧。对，大概有类似这种感觉。嗯、哦，然后还有为了要强调那种古罗马的特性、嗯，他们在现场摆了两个笼子，里面放了真的狮子在里面，两只。两只狮子，天啊，他们有点太大胆了吧？对啊，你有没有看到，这就是一副酒池肉林的景象。所以旁边嘎啡就是一大
1: 堆美酒跟那个辣妹这样
0: 。对啊，大概就是像这个样子的感觉
1: 。那<笑>到底是要卖什么东西啊
0: ？哎呦，宣传效果好最重要。哎、哦欸，可是当时会居然有发生一个意外，就是关狮子这个铁笼没有关好。哇靠！于是这个狮子就跑出来逛大街。出来吃肉了吗？对， Buffet, 很想要吃肉，把肺吃到饱、欸。可惜就在那个狮子去洗手准备用餐的时候，哎<笑>、欸，有工作人员发现，就把狮子乖乖带回去，把门关上。我觉得狮
1: 子应该蛮痛苦，旁边一大堆肉可都不能吃。
0: 对啊，各种概念的肉。还好当晚并没有发生头条新闻哈<笑>、欸，要不然这个游戏一上市就发生这样悲剧，其实有点触眉头。对对对对，太危
1: 险、okay ，太危险
0: 。好 ，OK， 所以一九九七年的时候，游戏顺利的上市了。当时微软预估啊，这款游戏大概可以卖出四十几万套吧。嗯，啊、呃，但是对全校这间小公司来说、啊，他们如果能够卖十万套，就该偷笑了。哎，不过没想到很快的游戏就来到了百万大关。哇，这么快？对啊，而且游戏上市之后大获好评哦。截至两千年为止呢，世纪一的销量已经达到了三百万套以上。哇塞！包含他隔年上市的九八年上市的资料片啊，也至少获得了百万的销量，都不错、欸，成绩非常非常的成功。欸、成嗯，那当然，世纪一成功之后啊，他们团队就开始就是琢磨啊，要去打造第二代。那一代是以古典时代为主题嘛，就是古希腊、古罗马、埃及之类的。那二代呢，他们就想走向中世纪。哇，中世纪这时候听到的时候，团队其实非常兴奋，因为中世纪那时候人类战争文明的眼睛到达了一个。很鼎盛的一个状况，有没有？包含着中世纪的骑士啊、城堡啊这些非常当时非常具有魅力的那种元素啊，嗯，他们都可以把它运用在游戏里面。所以他们当时都觉得这个主题是一个非常好的一个阶段。那他们为了《这个世纪帝国二》呢，还重新开发了游戏的引擎，让游戏的画面呢、啊、更漂亮、更写实。那同时也改善了很多一代的缺点。那直到今天呢？其实《世纪帝国二》啊，是玩家口碑中声量最好的一款，最好的一代。对啊，就包含连我入门都是从二代开始，我好像也是、欸，哎，哎啊，对
1: ，OK， 好，那我们接下来就介绍一下二代。那二代刚刚提到就是说，二代它其实是延续一代的各种优点嘛，并且改善一些缺点，例如说它一些画面在那时候还不够好，然后音效还不够好的时候，它把这些缺点给改善掉。同时呢，它也降低了玩家进入的门槛。它做了非常多大量的教学关，还有一些有趣的战役，并且它的一些操作上也多了一些像快捷键，或者是编队的一些功能。然后甚至还有就是，我们现在可能觉得蛮正常，就是以前但以前没有的功能，例如说你有很多村民，然后可能派他出去做事，然后可能做做做做做做，你忘记他在哪里了，那你还要整个地图上去找才找到。可是，在二代的时候，你只要按一个按钮。你就可以找到闲置的村民、哦，對,
0: 对对，就可以找闲置村民。对，这个这个对当
1: 时的玩家来讲，我觉得是超棒的一个功能，你知道吗
0: ？而且它还有做那个行动排程，有没有？哦，对，你可以按住 Shift， 然后可以去做很多排程。对对,對,對,對
1: ,對，这个功能也很棒。就是说，你当你知道你有接下来有多少资源可以做规划的时候，你其实可以就是选取一系列的那个村民嘛，然后叫他们去做特定的事情，例如说你盖瓦盖一次就盖两个兵营。然后可能就是再盖个铁工厂，然后你可能就要升兵了，你就不用再浪费太多的心思在他们身上，你可以再营运其他的地方，比如说你可以去侦查、啊、或者再去采集其他的资源。对，这这两个东西，我觉得是二代一个非常有趣的，呃，非常人性化的地方。那再来的话，还是简单介绍一下，就是说世 c 帝,帝国它它是怎么进行这个游戏了，那它前期的话，主要是以采集资源为主，那像是采集食物。木头、石头跟黄金，这些都是它基础的资源。通过这些收集到的资源呢，你要来打造这些建筑物、生产军队、来提升科技文明，并且进行战争。因为战争是这个游戏中非常重要的一个获胜手段
0: 。对，哎，世纪还有一个资源，我觉得很有趣，就是还有各种动物，有没有
1: ？对，就是食物。可是那些哦，那些动物，好，这边你提到这个，我觉得应该一定要讲一下。就是你一进场的时候，其实它通常会配几只羊给你嘛，对不对？我忘记几只了？对，三只
0: 吗？而且羊还蛮听话 的， 有没 有？ 对， 就是你靠近它 (笑) ， 它就会变你家的。对， 操纵 羊， 赶他们回 家， 然后慢慢的杀。
1: 对， 然后这时候还会跑出一个战 术， 就是你可以先去别人 家， 把他家附近的羊带回家。
0: 对， 还可以利用羊侦 查， 因为羊还有视 野， 有没 有？ 因
1: 为它是你家。对对对 对， 那很 贱， 就是你先找羊 嘛， 然后派羊去周围先绕一 圈， 然后找其他的 羊， 然后 呢， 你找到羊以 后， 你再派你的斥候或者你的村民去把他们再拉回家。对， 然后除了羊以 外， 其实还有鹿。还有跟野猪，还有狼，可是这几个不同的动物，其实呃，对村民来讲都有不同的威胁。像鹿就是一个比较温驯的动物嘛，对不对？然后它其实很害怕敌人,人，所以你你要,你要用逼他的方式，你要用跟就是赶它驱赶它的方式，把它赶到就是你的城镇中心旁边，然后呢再把它猎杀掉。否则你一直追它，它就它只会越跑越远而已。对。然后再的话，野猪的话呢，其实你就是要用引诱的，因为野猪很厚。你很难一个人单挑赢，一定要有一群村民一起打他。所以你感觉要射一箭了以后呢，呃，慢慢把他拉回城镇中心，然后呢，再找一群村民把他们一口气射掉。对
0: ，对那以前杀野猪真的不小心就死村民。
1: 对你就是你有可能不小心，有时候是不小心点到，你知道吗？然后你就就不理他，结果你等到你发现发现啊，我怎么少一只村民了？敢被雨珠撞死
0: 、啊？那如果被女朋友看到，他會用那个嘲讽语音来笑你有沒有，有吗？嘿，大咖，
1: <笑>你们好啊！对，还有再來就是狼嘛
0: ，欸、狼狼是不能吃的哦、喔
1: ，狼不能吃，但是你可以杀。我之前我在网上看到很很屌的战术，哎，叫做狼快攻
0: 。哦、oh, ，
1: 你你有看过吗？
0: 我知道，你就用那个角色嘛去拉那个狼，然后跑去别家，因为
1: 刺头跑比较快。
0: 可以跑进别人家，
1: 对，然后你就，我记得他好像带三四只狼吧，然后把他带到别人的那个伐木区那边，然后就看那个狼全部这样，呃，是、呃、狂咬他们
0: 。这这我倒是没用过，谁我没用出来，我好想看哦，好像蛮有趣的。对，我只有自己被一群狼追过，是真的
1: 。哦，对，因为狼通常都是常两三只一群吧。对，好，那现在回归正传，食物里面除了我刚讲的以外呢，其实还有就是果树嘛，跟。后来，当你的文明发展到一定程度了以后，你可以有那个农田来做维护。那当然，如果你玩有那个海的地形的话，它其实是可以去捕鱼的。不过我很少玩海战，所以我很少接触到那一块啦。嗯，那再的话就是像木头啊，木头木材的话，其实基本上它应该说，我觉得蛮有趣，就是说《c D 我》里面的那个木头，它其实应该说树木啊，它是战略资源，同时也是。一个地形上可以保护你的地方，像有几张地图的话，你不能乱伐木，否则你有可能把自己的进攻路线给伐出，就是你会
0: 应该说你就把你家凿穿一个洞了，对那个别人可以从洞钻进来，进不来的。哎呀、啊
1: ，对我记得好像黑森林那一张吧，
0: 黑森黑森林，我觉得木头不用担心会发光、欸，哎，
1: 可是你不能就是直接伐出一个洞，你还是要知道说敌人在哪个位置，你要往里面挖。哦對,啊、对。然后再来的话就是石头跟黄金，那这两个不用讲，就是两个是建筑物跟生产一些高级兵种所需要的一些重要资源。那当然前期不是很重要，可是你还是要想办法在前期先知道说自己大概附近有哪些资源，他们的位置在哪哪里。当你知道这些资源的位置以后呢，你就开始拟定你自己的战术。那接下来呢，就是你要想办法透过这些侦侦查的过程中，然后呢知道说敌方有可能会出什么兵，接着你要用什么战术来克制它。十帝国它其实。它有分四种不同的时代嘛？从我现在讲二代的、喔，就是到黑暗时代、封建时代、跟城堡时代、跟帝王时代。那我记得帝王时代好像还有一个后帝王时代
0: 。呃，没有，其实就四个时代，就四个时代,個時代。嗯 ，OK，
1: 还是你帝王时代发展完以后，它叫后帝王时代，我忘记了，因为我印象中好像有。
0: 我就记得就四个时代，就四个
1: 时代。那这四个时代，它维度大概就是每个维度大概一千年了、啊。那玩家要怎么升级到下一个时代呢？就像你要生生产特定的建筑 物， 然后研究新的科 技， 那些科技研研发到一些特定的科技以 后， 它有点像那个科技 树， 它会触发以 后， 然后那个灯就会亮 了， 你就可以研发下一个时代了。OK， 那你研发到下一个时 代， 其实它需要大量的资源投 入， 包含例如说石头啊、黄金或木材或石 头， 你累积足足够的 量， 你才可以升级下一个时代。然后升级到下一个时代呢，不只是说你会多一些新的科技树，可能你本来的兵种可能也可以获得提升，造成你的等级那个血量啊更高，或者攻击力更高都是有可能，或者甚至像很关键的，例如说像你升级到城堡时代的时候，通常每个帝国都会有自己专属的兵种，在那个时
0: 代可以做生产。其实我觉得它每一个时代的进步的时候，都会对战场带来巨大的一些改变。哎，比如说第三时期的城堡啊，哎。城堡造出来，哎，是一个超强的压制主力。你只要压一个城堡在一个高地上哦，完全没有任何的兵种可以近身，哎，是超强的一个防守机制。对,对，可是你到了帝王时代，我们该讲前一期那个难以撼动的城堡，哎，在那个帝王时代出来的攻城武器面前，基本上就像纸糊的一样。因为地方时代快出来一种东西叫巨头，有没有？巨石投石车，巨型投石车，它可以在超远的距离就轰你轰击那个城堡，但是你还是要
1: 有视野啦，所以你还是要有兵往。对对对，要要
0: 有，其是通常还蛮容易获得那个视野，而且后来你有那个视野的科技研发之后，都很容易看得到。对，那大概只有两大概有两台轰巨石投投石机吧，就算你再怎么修，基本上都修不回来。准定被轰爆！你就
1: 看你的城堡一直着火，一直着火，然后最后就一堆碎石子爆掉
0: 。对，就瞬间爆炸这样子
1: 。嗯，对啊。可是这，可是我记得以前有那种打城块，是直接到别人家盖一个城堡。
0: 有啊，压脸上的，啊。对吧、啊？因为那个，如果你在抢在那个时候，别人还没有办法防御你的城堡的时候，那是很强大的。你要说
1: 城堡在那个时代，你先谁先抢到城堡，你不只是防御能力提升，别人不敢来乱打你，甚至你有很强大的进攻。能力提升，例如说，你可以用城堡压在别人的那个前面，对啊，压在资
0: 源点上面。对对
1: 对，然后你就生兵，然后生兵，哎，它城堡的功能超多的，你还可以把兵派驻到城堡里面。对
0: ，包含可以生产特殊兵种也是。我们刚才其实讲那种升级的效果啊，不止说是在功能上，其实在所有整体的视觉上啊，也《世纪帝国》都做了蛮用心的演出跟变化。每个时期
1: 的提升，其实它都有大幅度的改变，让你知道说每个时期它其实是有大幅度的,的有变化的。对，像一
0: 开始你的士兵或是你的弓箭手啊，他穿的是布衣的，有没有？嗯。但是他升级之后就开始改穿盔甲。对。呃、然后你的房子啊，原本就是一开始实期是帐篷、欸，真的是帐篷。<笑>然后后来变成木造的，哇！你进化的时候你不觉得哇？变很漂亮，這個、個体都觉得很舒服吗？
1: 嗎对啊，它的那个。细节都做得很棒，让你觉得说，天啊，这个木头，那、這、么、個、这个房子很舍不得让它被毁掉啊。对啊，尤其是房舍的地方
0: 。是啊，嗯
1: ，C D 我它其实有非常多的胜利目标啦。那这也是他们一开始在做一代的时候就想要做的东西。那像是除了一般的死斗以外呢，你还有丰富的就是像随像一开始有随机地图、死斗模式跟四军模式这三种不同的类型。那随地图的话，它基本上就是我们比较常玩的游戏模式，就是一开始大家就是有固定的村民、固定的城镇中心跟一个斥候，然后你可以进行侦查，你可以选择你要军事获胜，还是建造奇观，还是就是你们要比一个特定的分数，比到以后就游戏就结束这样子。那死死斗的部分的话，我没有玩过，但是熟模式的话，它一开始就会给你非常多的资源，就是只要去战争就对了，你就是感觉升兵升级打架，对。那第三个的话我有玩过，但是。没有玩的很多，就是四军模式。四军模式有点像是玩西洋棋的概念，就是你一开始就有一个国王，然后你要到,到处去藏他。如果说国王被砍掉了，不管你你的建筑物还有多少雄伟的城堡，还有多少百万的那个骑士，对不对？你的国王被干掉，你游戏就输了。而且国王他
0: 真的什么能力都没有。他就是就负责逃跑用，而且在国王
1: 他的那个造型还很鸡耶、欸，就是一个肥宅的感觉。<笑>对啊，一个肥宅、啊，肚子肥肥，他好像手还摸在自己的肚子那边走来走去，而且他走的就是很慢
0: 。对对、欸，这个是《世纪帝国二》提供的游戏模式。不过《世纪帝国》有一个很大的特色，它不像其他 RTS， 就是单纯就是把敌人给歼灭为目标。就它还有就是说，打造那种奇观也可以成为胜利的一个方法。虽然很少人在实战中这样用是，是真的。
1: 基本上那都是武力压制了啦。
0: 对，就是你
1: 已经没办法动它，它就是它的防守已经很强了，然后你也
0: 打不进去了。哎、欸，不过当我还在新手时期的时候，哎、欸，当当那个模拟城市在营造的话，其实还蛮不错的，蛮有趣的，是不是？对对对，你就因为别人打不赢嘛，你就造只好造很厚重的城墙，有没有？然后把你自己的奇观给围起来，然后在里面慢慢造，就是偷造世界奇观，别人只要没有发现就赢了。对。而且反正他、哦、不仅不
1: 能偷照，我记得只要有人照世界奇观，就会跟大家说谁来。会跟大家
0: 会跟大家讲没有错啦、嗯，对对对对，不过反正他都提供世界奇观，你也照来欣赏欣赏呀。反正在家里那时候年纪小，不能出国，还跟大家炫耀说我已经看过金字塔了。不<笑>不好意思，世界二没有金字塔，世界一才有吧？哎、欸，<笑>世界二有的就是有百万什么？哎、欸，世界二有吧？世界二有什么大教堂啊，很多啊，嗯、有了有了然后什么中国北京的天坛啊。这些等等的
1: ，嗯、好，那我们聊完那游戏的内容之后，接下来我们再聊一下我们过去曾经玩到的一些有趣的事吧。其实我第一次接触到这个游戏的时候，好像是我在我朋友家吧，因为《世纪帝国》，我记得是从一代就开始接触，只是一代那时候好像还是英文版，但是二代的时候中文版就非常普及了。好，这边也是要跟可能也要跟那个微软忏悔一下，就是我那时候好像是玩盗版的
0: 。哦，那个年代没有办法，你到哪都是大补贴。
1: 对，就是。我记得好像是我请朋友烧给我那个《世纪帝国二：征服者入侵》合集，对，就是那时候最大大家玩的最最普及，应该就是征服者入侵了、啊。就是两个这就资料片。那那时候我我最喜欢的文明其实就是匈奴人。匈奴人你知道吗，马丁
0: ？我知道啊，匈奴最厉害的就是不用造房子，不是吗
1: ？我不是胸部很大吗？
0: 啊是<笑><笑>啊、我是，还是讲这个好。
1: <笑>好，我看，不看。很凶，很凶。对，好了，匈奴人其实就是一个古老的那个强大的游牧民民族嘛，一个游牧帝国，而且他其实对欧洲跟亚洲其实都造成大大小小的威胁啊。对啊，为
0: 什么中国要盖长城呢？就
1: 是因为北方强大的匈奴帝国
0: 。对，
1: 可见这民族在古代非常强大。那刚刚马丁还没被我扳弯之前，他有讲说，就是其实匈奴人他有一个很强的特性啊。那我也觉得。我也听很多人讲，就是说，如果你你要第一次玩《世纪帝国》，对不对？建议先从匈奴人入手，因为如果你匈奴人玩不好，你其他可能也玩不好。为什么呢？因为他有一个很强大的种族天赋，就是因为他是游牧民族嘛，对不对？所以你不需要去造民房。那民房这是什么意思呢？就是《世纪帝国》这个游戏里面，你要造，如果你要造人民，对不对？村民，你要有足够的房子来容纳这些村民居住。
0: 就是你那个房子不够，不准生小孩。
1: 对，不准生小孩。你要先盖房子才能生小孩，就是有房才能生小孩啊。哎、欸，还蛮合理的嘛。还蛮
0: 合理的。我靠，那我这一辈子都生不了小孩了
1: 。对，就没有房，<笑>就是没办法生小孩啊。所以，可是呢，游牧民族不一样，你不用房也可以生。所以你就是你不用跟其他的文明一样，你就是要先盖房子生小生村民，你就是想生你有肉就给他生下去就对了，因为他们到哪就吃哪嘛。对，所以。这个民族的天赋，就对我来这个很怕麻烦的这个玩家来说呢，我就觉得非常的好入门。再就是匈奴人其实也是一个很强大的战争种族，他的马骑兵很强，而且他的骑兵也很建造速度也很快。所以对于我我来说，我喜欢这个种族原因还有一个优势，就是因为它可以生很强、很很强、很快的可以建立骑兵。那骑兵他在四帝国中有一个很强大的优势，就是速度很快。所以你可以打游击，你可以冲过去侦查，然后发现对方他可能正在兵还没有很集中的时候，或者他的村民在采集一些二矿，就是第二个城镇中心的时候的，你就可以去偷袭他们，去把那些金块啊的那上面的那些村民给杀光
0: 。而且骑兵很难防，你只要有个洞，他钻进去，对，有个破口，他钻到后面没有你的弓箭没办法射到他的时候，他在后面慢慢杀你的村民，真的。而且是直接贴上去杀，诶，而且他杀有很痛。重
1: 点是因为他是骑兵，他有骑马，他的血又超多，对吧、啊？所以那时候我喜欢玩骑兵的战术，就是因为他血多，然后速度快，然后呢，攻击力其实蛮强的。虽然说他很容易被克制啊，只是有时候可以透过一些就是速度的那个优势差，可以去弥补那个他被相克的这个缺点
0: 。基本上机动性很机动性很
1: 高，对，而且。在前期，如果说有些玩家他可能比较没有意识的，他可能不会防骑兵，他就没有任盖箭塔，啊，或者是说去盖一些城
0: 墙。城墙啊
1: ，对，只、就是骑兵你要克制它其实不难啦，就是你盖个城墙，盖个箭塔就可以防住。可是像有些玩家可能前期没有那个样的有概念的话，他可能就很专心的冲资源、冲科技。这时候你来一个骑兵奇袭他，他可能就直接就被你带走。这也就是为什么我们看到很多古代这些中世纪文明，他们都会筑起城墙的原因啦、啊。因为就是，如果你没有盖起城墙的话，你基本上你很难去保护你的城市。对你骑兵冲进去烧杀掳掠，那个速度太快了，他可能就烧一波，然后就走了。嗯
0: ，对，世纪帝国其实蛮忠实还原这一点的。对，在家不盖墙，就准备很快就去投胎。
1: 对,对啊。可是我就是那个不喜欢带盖墙那个，我就是赶快建兵直接冲到人家把你干
0: 掉、哦。我我也不太喜欢盖墙啊。是哦。对啊。为什么？因为就是新手观念就这么弱啊。哎<笑>、欸，我甚至后来看的影片才知道，哇，那些高手其实基本上很多人都是有盖墙，除非你的进攻侵略性比别人更强，你可以不用盖墙。我看最常就是蒙古人不造墙，因为他们很快就派出大军去入侵了嘛。哦、但是其实很多的人文明都要先规则慢慢升级这样子。
1: 通常可以归的文明都是后期强的，啊、对啊。对吧？然后前期强的，如果说他前期没有带走的话，其实他后期的科技可能就跟不上去真的，对，通常都是会输在那个火炮啊，火炮的攻击力太高，因为骑兵冲过去，然后火炮那边嘣嘣嘣嘣嘣，直接就全部倒下
0: 火炮通常是对建筑啦，应该还是火枪
1: 。火枪啦，火枪，对，火枪
0: 。火枪还跟枪兵的，对。對好，那讲到我这边呢？呃，其实我本身玩即时战略是苦手，但是我还是蛮喜欢玩这类的游戏。那我第一次玩《世纪》的时候，其实是在高中的电脑教室里面。那个时候学校啊，就是新打造的一个电脑教室，里面电脑设备全都是新的。然后就是有一个同学他安装了《世纪帝国》嘛，然后开网方分享，然后就是我们整班基本上，哎，能玩的人都跑去安装这个游戏了。然后当时那个。电脑老师非常的年轻，有吗？男生还是女生？啊就是、從男生从学校毕业没多久就来教我们、哦，然后我们完全就无视他，就课堂上就闹哄哄就开始玩起来了。天啊！然后玩到后来，我那时候有时候想起看他的眼神，他好像觉得觉得他蛮没落的。<笑><笑><笑>那他有在上课吗？呃，就上上突然怎么样，都很像是放羊吃草的感觉啊。就管不住，有们大家都拖缰野马，玩疯了。可是
1: 如果说你们安静玩，他应该还好。最怕是你们玩到那个很刺激，然后很嗨，然后因为大吵大闹其实我
0: 就记得每一次都很嗨
1: ，那就是你了。<笑><笑>那他难怪那么可怜。
0: <笑>对啊，然后后来网咖就在那个时候也是兴起嘛。然后我们跟同学啊，但是下课或是假日的时候，我们就去上网咖玩。那虽然玩的其实不是很好嘛，那但是我们同学就会之间就开始会分队打。那时候记得就是。有一些同学很强，然后有些同学比较弱一点，就赢不了他们，就层次落差不一就对了。嗯，然后我们就会分队，那分队就变成这样。好，我们就说，那你们强的可以一队，然后我们弱的一队，但是人数有差，我们是五个人，你们三个人，我们玩八人地图，五打三，我们打打看。结果呢？结果那时候玩的时候，其实真的真的太弱了有没有马上人家就是挑那个弱下手，就挑我下手，嗯、我很快就就是。一那时候反应打不赢，对不对？我家就西家带眷，村民赶快绕跑，跑去我的那个另外的队友家去寄生，裸奔就裸奔就寄生就对，然后重新去建造那个城镇中心，然后开始采集。嗯哦、我记得那一场打的真是异常惨烈，就是打打，其实我们有一个另外一个同学是弱的那一边的，他很快其实就缴械投降了嘛，那就形成四比三。那四比三这支状态下，其实就形成一个很长久的一个僵持战，消耗战，消耗战。那时候打到所有资源都没有，你知道吗、嗯？拿出来之后就是毛兵跟那个骑兵有没有？两种兵种最常见在场上互作互殴，就乐色兵大战，对，还有还有那就是轻骑兵，因为轻骑兵只要肉就可以了，哦，就肉马嘛。啊，对对，然后赤候啊，对刺候，刺候升级就是轻骑，轻骑兵。轻骑兵、嗯，对，嗯。然后那一场整整打了超过四个钟头，天哪！对，然后打到多夸张，啊、八人的地图哦，超级最最,最大的那一种，场上一棵树木都没有，然后所有的那种<笑>就是那种渔场，一只鱼都没有
1: ，天哪！你们是，地方什么资源都没有，这个是生态浩劫啊！劫啊<笑>
0: 对，这是生态浩劫
1: ，这<笑>是告诉我们，就是人类的文明就是建立在毁灭地球的这个基础
0: 之上。对。然后其实里面还有一种单位叫僧侣，有没有？嗯，僧侣就没事就会招降别人呐、啊，然后呜噜噜的唱一首那个他的咒语就对了。然后当时僧侣还一个很重要的功能就是收集遗迹、哦，遗迹不是会产黄金？那他
1: 在到处会有那个遗迹，你就是搬遗迹。
0: 对对对对，然后一样啊，就是我们一个很强的一个同学，他那时候跟我玩，有一场他就是居然收集到五座遗迹。你知道收集到五座遗迹跟造世界奇观造完的原理是一样，就开始进行倒数，就是倒数守住那五个遗迹，对，手术那五个遗迹，超过几对几分钟是不是？我忘记了他唐是在游戏里面是用年去算的，啊、哦，但是我其实没有详细记憶大概多久的时间，反正他那时候就是每次时间快到的时候，他就把他的修道院 delete 掉，然后重新再造一个继续倒数。
1: 可是你们也没办法奈他
0: 怎样，没办法奈他怎样，因为真的太强，而且你有五个遗迹，因黄金生产速度很快，完全、哦、完全跟不上，就资源有够快的、嗯。对，所以那场有一种被羞辱感觉，有没有？但是人家故意说，哎、欸，我要赢喽啊！我现在低调了，不小心低调了，我再造一个修道院的，你们慢慢来啊
1: 。对我那时候好像也有这样子的同学，就是他的实力太强，而且他们那时候还算说什么挤人口的时候，然后一定要升什么，然后他们要练，你知道吗？几分几分钟你没有上封建，對對對對然后几分钟你没有上城堡你就输了
0: 。对我弟对那时候玩的也很厉害，他跟我们一起玩，然后他居然可以练到15分升城堡， 15分，我觉得很猛哎、欸，我觉得很猛哎、欸。我记得我那时候
1: 超到结很强的时候才20分城堡，我就觉得已经我没办法，我
0: 练到18分了、啊，我十八分，然后再加大概一支小分队。哦、oh, ，就是同时同时那个造成就是、生升城堡，同时加加生兵就对了。这个游戏坑还蛮大的。對對,对对对对，而且打一打很容易，就是人家一攻进来，真的就是整个崩就崩溃了，全线崩溃、啊
1: 。而且那其实我觉得高手和一般玩家那个实力差距太大，因为我上网去看那些高手，他们每一只兵都好像是活的一样，你知道吗？栩栩如生。他那个伪城，就是说他的村民，对不对？他可以盖那个城墙，把自己围起来，然后骑兵打不到他
0: 。对啊，然后自己一个人在那边挖矿啊，砍树木啊。
1: 我说把他围起来，然后自己在那边挖矿、砍树木啊
0: 。对啊，就是别人就是要进攻你的时候，而且那速度很快，立刻转身。嗯，而且他不是说要造完，他就敲两下就好，让他先把地基打出来。对对对对，就是让那个建筑有一点点的血量，那别人通过那个碰撞把你卡掉了。对啊，对，很强。而且我还看过，就是说像那个。工兵呐、啊，不是很容易被那个投石车一波带走吗
1: ？为什么不会吧
0: ？有啊，投石车砸下去是一个范围的哦。然后你工兵只要被砸到，哇、啊，整个就是那个对对对对，整个就是直接死亡，对不对？可是那
1: 个好像可以躲、欸
0: 。对，然后像有的人，他那个有看到之后，他做微操很好，立刻就分队，哦就是、就那个阵型就这样，就是
1: 展开。对，
0: 立刻分开，就这样扑就扑空
1: 。然后就他就打在中间，对不对？对
0: ，就想说哇，他们把这种游戏当成动作游戏一样在玩、嗯。这也是我
1: 后来为什么。不想继续练 R T S 游戏，真的，你要玩到很好，你要花很多很多心力去做微操，因为上面的高手基本上你你会微操跟不会微操的基本上两个世界
0: 。对啊，对，所以其实这种 R T S 游戏其实就在我们呃算是那个时候吧，在我高中到至今也差不多至少十五年以上时间，在那个时候是很流行游戏、嗯，可是你看后来。渐渐出来就是以操作单人那种动作游 戏， 呃， 这种网络操作的说 (笑) ， 或是网络线上游戏来 讲， 他只要操作一个角色就 好， 其实大幅的就是降低这种玩游戏的一种门 槛， 对 啊， 这也是为什
1: 么后来《魔兽争霸三》出道一阵子以 后， 大家反而大家都去玩那
0: 个《斗斗 塔》， 对 啊， 对， 所以基本上这个游戏来 讲， 就是那个时候到达一个巅峰嘛。你 看， 可是后来。因为入手门槛高啊，太高啊。对啊，加上说厂商后来重心转移，就是做像那时候什么叉巴死啊、跟 PS 那种竞争很激烈，对不对？他们把经费都投入研发三 A 游戏，所以渐渐的，对于 RTS 游戏其实就渐就是忽视了。所以你可以看，他有好几年的时间，基本上都不太会有呃这一类游戏新作出现。最近
1: 很少，几乎很少，就
0: 就真的很少。所以你看哦，就算开创那么辉煌的全校工作室哦，嗯，也在二零零九年之后就被微软解散了。哦，被解散了，真的就是被解散。所以你看现在为什么世纪帝国这么久没出新作？因为这间工作室不在啦，等等等等，可是我最近有听到要出
1: 四代嘞、
0: 欸。有有，那是因为说，你看哦，近年来不是觉得就是嗯呃制作游戏的技术门槛就降低了。嗯，再加上很多那种游戏的实况组啊，他们会玩自己一些喜欢,的老喜欢的游戏，所以你看最近的游戏就是有一些他们以前喜欢玩的游戏，渐渐的就被复活、被复兴了起来
1: 。对，因为我现在都还是会看到蛮有些直播组会玩《世纪帝国二》，甚至他们现在好在研究新的一些打法
0: 。对啊，我
1: 想说，我靠，这游戏还有什么新的打法
0: ？而且因为就最近这个呼声很高嘛，嗯，所以微软他有把这些。世纪帝国很经典作品都重置，嗯哼，对对，就叫做决定版、啊，决定版，决定版。所以它决定版出了，其实不只是说单纯重置哦，他还加了很多新的文明，等于说有扩充资料片就对了。哦，对，所以现在在上面的战斗啊，其实在整个网络上还蛮活络的，每天至少有数以万场的战斗在进行
1: ，而且它画面。都大大大的提升
0: ，对，就已经达到二零一九年水准嘛
1: 。对对
0: 对。然后就算我现在，就算我当时玩的很菜，现在不用讲了，也是很菜，<笑>还是很菜。<笑>好，但是看网络上人家玩的时候，我觉得超刺激。然后看着人家怎么造建筑学啊，然后怎么去围他的城墙，跟一些观念，我那时候不懂的，现在看着才知道哇，我原来是你要这样玩这概念。对，而且那个文明它有附带那些科技，要怎么好好的去运用。嗯、我真的是看的时候大开眼界，真,真想说，我以前真的是不知道怎么玩，以前真的是随便玩啊。对，但我现在当云玩家就好，看的我就觉得心满意足
1: 。就是你知道吗？就是你上实况啊，或者是看别人那种玩法你就觉得说，哎、欸，好像我也可以。然后实际上自己玩的时候发现没那么容易啊
0: 。对我我已经过了那个好像我可以的年代，我都是覺得知道说我应该我应该不行，我觉得你超强，<笑>我要为他拍拍手。
1: 对啊，像以前以前看星海比赛，是觉得说他操作好像也没有很强哦、啊，然后就自己玩的时候手忙脚乱。
0: <笑>对啊，哎、欸，人家那个可以操作个几百个单位，那个不是玩假的，好不好？对，他
1: 们的画面是用闪的，你知道吗？因为他们就是 R T S 游戏，其实还是刚刚聊一下， R T S 游戏其实蛮蛮蛮有趣，就是说他除了有战争的部分，他其实还营运的部分。营运的部分有时候其实可能比战争的部分、打架的部分还要更困难
0: ，就生产资源经济这一块嘛
1: 。对，生产资源经济，就是说你要去知道说这个科技接下来升了以后需，就是这个科技需要哪几个科技，所以你要把那些科技的东西都备好。你不是说等到你要升级的时候说，哎、欸，我再看一下那个科技树，那太慢，你都要全部都要背背起来，对啊，然后再來就是。你的时间流程，它哪些东西需要多少资源？你就是到了，基本上就要立刻盖了。你不能就是等到确定以后才去盖，而是他可能你的村民接下来可能采集到那个资源之前，你就要派一个村民去做那件事情了。他那个秒数的衔接是非常的严格的。对，其实就跟打仗差不多
0: 。哦，人家就是专门直呃，没有，应该说人家就在这一块一直进步啊。对啊，多久生时代啊？然后要出什么兵跟？别人出什么兵的时候，你要转手的兵,來,兵来反制，这都很重要
1: 。那这叫意识流，有没有？对啊
0: ，意识就是你不打
1: 任何的战术，就是你透过侦查来确定你要打什么，然后见招拆招
0: 。对，人家那个观念转换速度有够快，高
1: 手都是这样子打的
0: ，真的。嗯
1: ，像我像我们家还要背一些什么什么肉马快攻啊，是然后要去背说几批的时候要升多少兵啊，但是然后。过去冲过去以后，然后没有赢了以后，就好 ，GG 投降
0: 。<笑>而且他们那个训练到很强的人，他们的心理素质也很高。像以前我被打进来，那个村民被杀了一半的时候，我一定心态崩溃
1: 。可是他们
0: 居然不会、欸，居然还可以按照自己的步骤，然后慢慢的去反败为胜。这可能要练
1: 习，就是你要知道解法。对对哦，你要知道说 ，OK， 他现在打对不对？虽然说我有村民被杀掉，但是他们的概念就是说。好，我死掉一只村民，可是搞不好我换掉你一只兵。可是资源转换来战损的比来看，搞不好其实你比我花的还多
0: 。对，有可能。我撑
1: 下这波以后，我把你的兵守下来之后，我的经济赢过你了。我再升兵，我再打回去。你的防御能力、你产兵的能力比我低，搞不好我就赢过了。对对啊，所、就、以、是、他们其实会，他们算有时候不是算说我死了多少人，而是他们去看说我死了这些人以后，我的经济。有没有牺牲到多少？搞不好我没有很多，实际上损失了没有到你想象中那么多。那刚刚马丁有提到就是决定版嘛，我我昨天才刚加进那个我的那个 wish list 啊，之后如果有特价应该会买回来回味。因为最近要做这个单元的时候，看了蛮多网络上那个大高手大师的影片，真的已经有点跃跃欲试这些战术了。然后也因为我周边周围有些朋友也蛮喜欢玩，也许之后可以跟马马丁连线打一下电脑
0: 。呃，也许可以，可以我我我现在也可能回不去哦，我可以看，但是你叫我回去，我可能
1: 没差、啊，就两个菜皮吧、啊，被电脑虐一虐啊我，我
0: 当模拟城市在玩就好了，还是我们
1: 两个<笑>我们两个打一个电脑就好了。
0: 哦，也可以，哎<笑>、啊，这样子听好像还蛮不错的。
1: 对，我们就是回去那个什么怀旧，怀旧这样子，就是看一下新的世界变得怎么样。对，那因为现在的话，可能也没有办法像以前一样，就是花很多时间去研究打法，然后去练习了啦。但是我觉得享受游戏还是蛮重要的。但我觉得，也许未来 R T S 这个游戏透过某种呈现吧，不知道，可能四代，也许。《世纪国》世代会有一个新的突破之类的，更多的新玩家重新进入到这个游戏类型的世界的话，或许他可以带带到一个新的高峰啊。OK， 好，那我们今天的节目就今天先到这边喽。那如果大家对我们节目有什么任何的想法，也欢迎到我们的游戏业战众的粉丝团跟我们讨论讨论。那还没订阅我们节目的朋友，也欢迎订阅我们的节目，给我们五星评价支持。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。